0: Ação e Reação, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 7, Conversação Preciosa. Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sânzio, informando que estudávamos, em alguns problemas da mansão, as leis de causalidade anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor. O grande mensageiro, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. A dor, sim, a dor, murmurou, compadecido, como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma. E fitando-nos a Hilário e a mim, com inesperada ternura, acentuou quase doce, estudo-a igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos. Nos despenhadeiros infernais, entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, Nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. Até ali, não obstante ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. De muitos deles, conseguira ensinamentos e observações magistrais mas nenhum, até então, me trouxera ao espírito aquele amálgama de enlevo e carinho, admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Enquanto Sânzio falava generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça, mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Não pude saber se Laro estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sânzio somente, dominado por sua grandeza humilde. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras, nos refolhos do coração, aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso tão simples d'alma. Onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe receberam um dia o orvalho de amor divino assim como o, verbe, o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? O ministro percebeu-me a emotividade como o professor assinala a perturbação do aprendiz e qual se quisesse ad advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte meu filho sobre questões não pessoais e responderei quanto puder. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar-me. Grande benfeitor, exclamei como ouvido, buscando ouvidar os meus próprios sentimentos. Poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Sanzio retomou a posição que lhe era habitual junto ao espelho cristalino e obtemperou. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Se no círculo das atividades terrenas qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados, à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. E, nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça, poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores, porquanto nas primeiras encontramos a crescente glorificação do universo e nas segundas a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Ante o um intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha manter contato conosco através da conversação, aduzi com interesse. Comove saber que, sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância, em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou Sanzi o bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não ouvidar que todos os os valores da vida, desde as mais remotas constelações à a, a mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancie os tesouros do Senhor com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O Espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, são de propriedade do todo misericordioso que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória soberana. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra quando nos achamos sempre dispostos a senhorar indebitamente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sânzio registrou meus pensamentos porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina. Por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras, e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, Cada alma cria, na própria consciência, os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência e do que late de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos, a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade, amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Sanzio, Fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: Evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia. Não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto não nos achamos num cenário, num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do Espírito. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra, tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar faminto de luz. Generoso amigo, Poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Sanse o refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta de começo jaz encerrada no embrião e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica e também com o tempo a alma desaprocha ao sol da eternidade cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E a alma humana, é uma consciência formada retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe, até certo ponto, de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Nossa mente... Guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como uma apevide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto. Não teremos neste, nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, Sansio, contudo, esclareceu complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas, na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria de nossa condição de almas, Endividadas perante a lei. Mas, ainda mesmo nas piores posições expiatórias em que ele goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Como não, falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta em seu livre arbítrio, para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Venerável benfeitor, para nossa edificação, Poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sanzio sorriu e observou. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Figuremos um homem acoverdado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico, e logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana. Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. O esclarecimento era valioso e, por essa razão, interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço de sua libertação? Sânzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto. Como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. O grande orientador fez uma pausa de momento como para refletir e continuou, voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador lhe, acolhe, lhe acode as necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo, pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou. E quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana? Sem dúvida, ponderou o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constituem um serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. A explicação alcançava-nos a mente qual reste de sol penetrando um cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes, as consequências aqui? É natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne? Perfeitamente, confirmou Sanzio Bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos ameniza a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Exceção feita, naturalmente, aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores... Angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos a abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança seja consagrando-se a fé nos templos religiosos, com o que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. Concluí pelo olhar de Druso que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se e, por isso, aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sim, sim, explicou ele. A questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui, na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico. Avançando em lucidez abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos à benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sanzio fitou o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara, e Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter o um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-se a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso, em prece, encerrou a inovidável reunião.